1: Hola y bienvenidos una semana más a Territorio Mandes, el programa que repasa semanalmente lo mejor del baloncesto universitario, como siempre en nuestra casa, Pasión Deportiva Radio. Después de una semana de ausencia, volvemos con una de las semanas más divertidas del año. El carrusel de torneos on conference ha vuelto para alocar el inicio de temporada y dejarnos las primeras conclusiones. Viajaremos a Maui para hablar del candidato a partir del año, hablaremos de cómo se coronó Kansas y Nueva York o los contrastes que se produjeron en Las Vegas. Por todo ello y mucho más, vamos al lío. Soy Nacho Juan y esto es Territorio Madness.
0: Rockin' on the floor, you got me freaking freaking we go back no more You got me rockin', got me rockin' on the floor. I see you dancing in a way like no one did before <laughs>
1: Para hablar de todo ello, no volveremos a contar con la familia al completo, pero tengo a dos escuderos inefables, como José Díaz. Muy buenas, José.
0: Hola, buenas noches. Nosotros no, no hemos estado ni en Maui, o sea, ni en Hawái, ni en Las Bahamas, ni en, ni, en, ni en Las Vegas, ni en Disney World, pero vamos, era como si hubiéramos estado allí. Vamos a, vamos a contar todo lo que pasó en esta, en esta maravillosa semana.
1: Como dice José Santi, no estuvimos ahí, pero lo disfrutamos como nunca. Pues sí, buenas noches a
2: todos y desde luego una semana para el recuerdo, ¿no? Se podría decir un auténtico partidazo, como has dicho tú, con candidato fuerte a ser el, el partido del año y muchas otras sorpresas, muchos argumentos que seguro que, que comentaremos aquí.
1: Y con ese partido vamos a comenzar, José. Como no podía ser de otra manera, teníamos ese plato fuerte del inicio de temporada, ese Duke Gonzaga. Hay muchos titulares posibles para el partido, te pediré uno, pero el mío particularmente es que los Zags... Demostraron que los Blue Devils son mortales Pero sobre todo que son Freshman
0: por supuesto. Yo es la es la primera la primera conclusión y además es que me encanta que hayas dicho lo de que demostraron que son mortales porque porque es una frase que me, se me viene a la cabeza esa que le decían a los emperadores romanos de memento mori, creo que era, recuerda que eres mortal. Eh, yo pensé en eso durante el partido, creo de hecho que esta derrota a Duke le va a venir muy bien. Le va a venir muy bien porque yo hablé creo que la semana pasada de un cierto riesgo de autocomplacencia de que muchas veces creen que que les vale con anotar y que no necesitan ponerse el mono de trabajo, no les hace falta defender y no les hace falta rebotear. Y yo creo que, que en ese sentido eh, la lección que les dio Gonzaga les va a venir francamente bien. Como tú dices, se nota que son freshman. Es decir, ¿por qué ganó Gonzaga y por qué perdió Duke? Básicamente por oficio. Básicamente porque a lo mejor hombre por hombre la calidad de Gonzaga siendo altísima no es necesariamente mayor que la de Duke. Pero tienen una cosa que Duke no tiene, evidentemente que es experiencia, que es saberse manejar en estas situaciones. Tú coges a un Zach Norbel, que además de ser probablemente uno de los mejores tiradores de la nación, le ves cómo se maneja y, y esa madurez y ese sentido del equilibrio para saber lo que hacen en cada momento los chavales de Duke, aun por buenos que sean, no lo tienen. Y bueno, pues digo Zach Norbel, como podría decir Rui Hachimura, con la inmensa calidad que tiene, aunque le falte ese puntito de, de mala leche que a mi juicio le falta, parece a veces que es demasiado buen chaval para jugar a esto, pues... Digo yo que sé, digo Josh Perkins, que a mí no me entusiasma, pero, pero no deja de ser un buen base evidentemente. O Brandon Clark, o, o incluso Jeremy Jones saliendo desde el banquillo. Es decir, eh, hay un pozo de... no de veteranía, porque evidentemente estamos hablando de baloncesto universitario. Pero sí de haberse visto ya en otras situaciones, algunos de estos chavales que estamos diciendo ha jugado una Final Four y ha sido subcampeón universitario a nivel nacional... Y evidentemente Duke no tiene eso, es decir, y bueno, lo que podemos profundizar un poco más, pero sobre todo en los últimos minutos fue manifiestamente evidente, incluso a pesar de los regalos en los tiros libres de Hashimura, fue manifiestamente evidente que había un equipo mucho más maduro que el otro. Luego seguramente cuando, cuando pasemos a hablar de Duke, haré algún comentario al respecto de cómo Duke manejó esa, esa situación, pero básicamente podríamos hablar de la defensa de Gonzaga a lo largo del partido, de cómo cerraron las penetraciones, de cómo a lo mejor concedir un tiro exterior a cambio de, de eso, de, de cerrar las penetraciones a canasta. Podríamos entrar en muchos más detalles, pero, pero básicamente yo creo que esa es una cuestión de oficio, de, de saber estar y, y una derrota que, repito, a diu creo que que le debería servir de elección, porque ya digo yo creo que siendo maravillosos en el plano ofensivo tienen que saber que tienen que ponerse las pilas, que tienen que defender que tienen que rebotear, que no es de recibo que Gonzaga les meta 89 puntos que no es de recibo, como comenté, creo, la semana pasada, que, que el equipo del ejército que Army les metiera 42 al descanso, por ejemplo, es decir mmm, no vale con ser muy bueno para ganar partidos, además te lo tienes que currar y creo que que es una lección que probablemente habrán aprendido los Blue Devils en este en, en este viaje a Hawaii.
1: Bueno Santi, José ha tocado muchos palos porque Gonzaga tiene muchísimas armas. Si algo demostraron los tags fue versatilidad y la verdad es que hablamos de Hachimura, hablamos de Josh Perkins y hablamos de la solidez de un Brandon Clark que bajo aros fue implacable. Muy sinceramente creo que,
2: que los problemas de Duke que ganaran a Auburn en la semifinal yo creo que, que en parte Auburn abrió un poco el camino ¿no? para lo que tendría que hacer Gonzaga. Como tú has nombrado el nombre de Brandon Clark, y esto lo saco a tema lo de Auburn, Austin Wiley le hizo un auténtico trabajo, o sea, un auténtico traje, perdón, a Duke por dentro. Eh, Brandon Clark es también un jugador que trabaja mucho y parece ser que Duke, y ya lo comentábamos en, en pretemporada, no que Williamson es un jugador muy espectacular, que aporta muchísimo en defensa, pero que todavía tiene muchísimas carencias atrás y lo mismo Marquis Bolden eh, apenas jugó me parece 15 minutos si mal no recuerdo o, o por esas cifras y la verdad es que sufrió bastante Duke por ahí, no eh, también dos cosas, eh, Duke funciona a reones realmente el paralelismo también repito con el partido de Auburn, Duke sale muy bien en la segunda parte Auburn se echa encima, Gonzaga tenía roto prácticamente el partido a mitad de la segunda mitad y de no ser por un, un arreón que dio Trey Jones con unas jugadas de, de auténtico corazón, no más que de, de otra cosa, se metió por ahí el, el equipo otra vez en el partido y, y fue por lo que pudieron plantar cara, porque realmente es un poco injusto, no aunque parezca mentira decirlo, pero yo creo que Gonzaga debía haber ganado de manera más holgada, porque demostró muchísimos más argumentos, demostró que con un buen movimiento de balón, sobre todo con cabeza, a Duke muchas veces se, se le iba ¿no? la defensa, ¿no? no sabía plantear una defensa lo suficientemente sólida cuando tenían que defender tres o cuatro pases seguidos. Ahí Josh Perkins lo hizo también muy bien. Ya se le notaba, como ha dicho José, la experiencia. ¿no? Y, y Hachimura, sobre todo, supieron aprovechar esos emparejamientos abajo con Barrett, ¿no? que a, a RJ Barrett se le veía muchas veces un poquito incómodo eh, defendiendo a Hachimura. Eso sumado a la buena defensa de, de Gonzaga, yo creo que le hizo llegar quizás demasiado cansado a final de partido y no tomar las mejores decisiones, ¿no? como es la, la última jugada de, del encuentro, la que intenta quizás forzar demasiado ¿no? cuando, cuando podía tener otras opciones. Eh, Gonzaga lo hizo muy bien, Norbel fue una auténtica navaja suiza que, que le dio un quebradero de cabeza tremendo a los Devils. La rotación de Duke es muy corta, esperemos que, que Jordan Goldwire tenga algún minutillo más, que el año pasado en, en ciertos encuentros ya se le dio, por lo menos para dar un poco de, de refresco, no y yo creo que, que tal y como estaba el partido, y aunque se cargó de faltas muy pronto, yo creo que Cameron Regis también debería de haber jugado un poquito más, no aunque fuera para dar un, en algún momento puntual algo de, de descanso a Barrett, eh, que la verdad es que como ya digo... Yo lo vi quizás demasiado cansado y quizás ese acumulamiento, de, mi, de mi, esa acumulación de minutos, quizás fue lo que realmente le, le pasó factura y tomar esas malas decisiones a, a final del encuentro.
1: Bueno José, romperé una lanza a favor de los Blue Devils respecto a su gen competitivo, esa forma de levantarse y enfrentarse a la adversidad, aunque fuera, como dices, Santi, eh, por meras individualidades. Se vio que Trey Jones en estos tipos de partidos va a ser más importante de lo que ha sido en los primeros encuentros. Pero al final lo que hizo Gonzaga fue, bueno, evidenciar lo que se venía avisando en tramos de partido concretos, como se pudo ver incluso contra Army. Esos problemas en estático que tiene Duke y sobre todo esa, eh, esa indefinición que hay eh, alrededor de la figura de Cam Reddish.
0: Claramente, claramente lo, has, lo has definido perfectamente, es decir, aparte ya de los que, lo que digo, los problemas defensivos, es evidente y, como bien decía, creo que era Santi. Es decir, ya en la semifinal contra Auburn pudimos ver la, las dificultades que Duke entró en, encontró en situaciones muy puntuales, como por ejemplo en el, en el roto que, que en la zona pues, Austin Wiley le hizo a, a Marquis Bolden. Eh, yo desde luego hay muchas cosas de Duke que me, que me dejaron dudas y sobre todo en la final. Ya digo que que es evidente que a campo abierto son auténticamente máquinas, son portentosos y evidentemente quizá el fallo de Kentucky en, en aquel 6 de noviembre fue plantear un partido de igual a igual a campo, a campo abierto y ahí se la llevaron se la llevaron de todos los colores porque evidentemente ahí no tiene rival, pero, pero cuando juegas en media pista, cuando te obligan a jugar posesiones largas, cuando no encuentras espacios, cuando no puedes correr... Pues, pues ahí evidentemente necesitas otras cosas, necesitas ese pozo de equilibrio y de madurez que evidentemente Duke no tiene. Y luego yo... A ver, antes decía que iba a ser un poco crítico con algunas cosas de Duke. Habéis mencionado el tema de Erja y Barrett. Erja y Barrett tuve la sensación a lo mejor es errónea, Vosotros lo conocéis evidentemente más que yo porque lo habéis visto en instituto. Yo tenía la experiencia de verle y me pareció un jugador maravilloso. Lo digo y lo seguiré diciendo siempre y creo que lo es. Eh, tuve la experiencia de verle en mi Mundial sub-19 aquel, el Jay Barrett, que tiene unas condiciones y un talento tremendo. Eh, a veces me pareció durante el partido que tiraba por la, por la calle del medio, por la vía más fácil, que es levantarse en suspensión. Él evidentemente tiene una confianza tremenda en... ...en su tiro exterior, porque tiene un extraordinario tiro exterior, yo no tengo ninguna duda al respecto. Pero pero como Gonzaga, evidentemente, le cerraba las vías de penetración, pues él tampoco las buscaba... ...y llegó un momento en el que para él resultaba mucho más cómodo recibir, levantarse y tirar... Y a, veces, y a veces cuela, pero a veces no cuela, que intentar la penetración o dársela al compañero para que el compañero se la devuelva, intentar otras cosas. O sea, me pareció como que como que se acomodaba un poquito. Yo tengo la sensación de que a veces va un poco como de sobrado este muchacho y, y me dio la sensación como de que se acomodaba y como que no intentaba percutir contra la contra la defensa de Gonzaga. Y sobre todo quiero poner el énfasis en los últimos minutos y sobre todo en los últimos segundos de, de, eh, de Duke, perdón, es decir, no, no termino de entender por qué la cerrazón en que fuera RJ Barrett el que se la tuviera que jugar en esos últimos segundos prácticamente en todas las, las posesiones que tuvo Duke. Es decir, vale, es muy bueno, pero no es el único arma que tiene Duke en ataque. Yo me, me sorprende la infrautilización, sobre todo en estas circunstancias, de un tío como Cam Reddish, que a mí particularmente me encanta. Me parece que tiene un talento tremendo, pero del que casi nadie habla porque evidentemente está opacado por, por el fenómeno LJ Barrett y sobre todo por el fenómeno Simon Williamson. Pero, pero yo creo que Can Reddish de alguna manera se le está infrautilizando y sobre todo en esos últimos minutos tener un tío como Reddish que tiene una muñeca extraordinaria que te abre cualquier defensa, a lo mejor es incluso más tirador que RJ Barrett y también evidentemente sabe penetrar y también es muy buen jugador, pues yo creo que se podía haber intentado. A mí me pareció eso, la, la obcecación de, de Duke, no sé si sería cosa del propio Barrett o si sería cosa de, de Saiserski pero la obcecación de Duke en que fuera Barrett en esos últimos en esos últimos segundos, en, esos últimos, en ese último minuto quien se la tuviera que jugar dilapidando posesiones cuando Gonzaga se lo había puesto a huevo de alguna forma porque, porque el bueno de, de Hachimura se emperró en fallar tiros libres y, y les dio opciones hasta la última posesión pero con todo y con eso tuve una sensación eso de obcecación con el cuando me parece que Duke tiene y, y debería tener muchas más opciones y para mí el caso de Cam Reddish es evidente que, que, se le está un poco, que se le está un poco desperdiciando
1: bueno, Santi José ha abierto la veda. Seguramente el gran interrogante que deja Duke después del partido de quién son las riendas en los Blue Devils parece que de R.J. Barrett, pero es la sensación de un ataque previsible, de que Gonzaga sabía lo que iba a hacer, de que Hachimura da ese paso adelante y acepta el reto de caminar en el bloqueo para eh, enfrentarse a él, de que Brandon Clark estaba preparado para ir a la ayuda, de que todo el mundo tenía claro, incluso desde nuestros asientos, que R.J. Barrett se la iba a jugar. Cuando no se aprovecha ni el liderazgo o las capacidades quizá de, de Trey Jones para dirigir un ataque en los últimos segundos, de Zion Williamson para percutir, de Cam Redis para abrir el campo, la realidad es que en esos últimos minutos finales podemos ver eh, ese gran temor que teníamos a principio de temporada.
2: Además apoyándome en lo que dice José, ¿no? De, de que quizás Barret en ocasiones da, da esa sensación de ir demasiado sobrado. Es algo que, que tú y yo hemos comentado muchas veces cuando lo vimos en el Mundial. Daba esa sensación, ¿no? Pero al ser una categoría inferior quizás lo achacas a, a que no tenía suficiente competencia al lado, ¿no? Y, y yo creo que para bien o para mal es un jugador con mucho carácter en ese sentido... ...y que va a buscar siempre para, como ya digo... ...para bien o para mal, llevarse los focos, ¿no? Que obviamente no fue la mejor opción para Duke... ...también hablábamos a principio de temporada... De, ...de lo importante que iba a ser Trey Jones, ¿no? Porque en algún momento dado... ...puede jugarte un buen tiro, no tiene mala mano... ...puede estar ahí, ¿no? Para ese tipo de jugadas en las que simplemente se necesite algo especial... ...y sobre todo me parece tremendo que, que en caso de que no te fíes... ...de, de la muñeca de tus tiradores... Yo creo que la primera opción debía haber sido Sion Williamson, obviamente, ¿no? Si no te fías de un tiro exterior, qué menos que jugar un aclarado con un jugador o bien más grande, o sea, o bien más grande Williamson que él, para que le pueda meter dentro por fuerza y a una muy mala, intentar sacar una falta que un Barrett que, que estaba claro que pese a que se la iba a jugar, como tú has dicho, Hachimura no se iba a echar atrás y realmente ya le había dado bastantes problemas en los momentos que se habían emparejado, ¿no? no sé, es complicado decir para bien o para mal, son seis partidos los que llevan y, y Gonzaga realmente era un test muy muy serio ¿no? para los Blue Devils. pero yo creo que, que esto se lo deberían de apuntar, ¿no? se lo debería apuntar Coach Key en, en su cuaderno personal y quizás mostrar más alternativas sobre todo en temas de confianza ¿no? Eh, lo de es seguro que es algo que, que repetimos a lo largo de la temporada que este ha utilizado que debería de, de tener más balón y, y muchos más aspectos, sobre todo porque tácticamente a mí me parece el más completo de, de los tres freshmen que ya de Duke. Pero bueno, como ya digo, yo creo que es algo que vamos a repetir durante toda la temporada y que obviamente Duke sale muy escaldado de quizás darle demasiada responsabilidad a, a Barrett, sobre todo en ese momento, cuando muchas veces la, el ser imprevisible es la mejor arma.
1: Hemos hablado mucho de Duke José, pero bueno, al final tenemos esa sorprendente dirección de Josh Perkins. Me sorprendió su solvencia y su sobriedad cuando sabemos que es un jugador un poco inconsistente e imprevisible también. Tenemos la versatilidad de Hachimura, esa protección del aro de Brandon Clark. Tenemos ese desparpajo de Zach Norbel y todo ello sin su segundo mejor jugador. Recordemos que Killian Tilly sigue de baja. Esto y muchísimas armas más que para mí hacen que Gonzaga sea a día de hoy el mejor equipo de la NCAA. No sé si estarás conmigo
0: relativamente. Tengo dudas en si es mejor equipo a día de hoy Gonzaga o Kansas. Luego seguramente hablaremos de Kansas y yo casi todo lo que diga de Kansas va a ser bastante bueno también. Ahora habrá, habrá que matizar algún detalle con que y demás familia, pero vamos que que ahora mismo tendría dudas de, de si es mejor equipo Gonzaga o Kansas, pero en cualquier caso Gonzaga es un equipazo, Gonzaga es un equipazo, y creo que obviamente tras haber ganado a Duke nadie puede cuestionar ese número uno de la nación que le dan en los rankings, es objetivamente así. Yo decía antes de Josh Perkins, Josh Perkins nunca ha sido mi debilidad, siempre he tenido, siempre he sido bastante crítico con él, pero no puedo dejar de reconocer eso, su solvencia. Es decir, pertenece a una tradición de, de bases de, de Gonzaga que por alguna razón casi siempre, sim, casi siempre son más tiradores que pasadores. Es decir, en Gonzaga no solemos ver grandes directores de juego. Quizá Nigel William Goss en un momento dado lo pudiera llegar a ser, pero yo que sé, por ejemplo, Josh Perkins me recuerda en ese sentido un poquito a Kevin Pangos, que era un tirador extraordinario y sigue siendo, obviamente, en el Barça, pero que no es tampoco un director de juego por antonomasia. Pero bueno, Josh Perkins le da al equipo básicamente lo que necesita y lo que tengo que reconocer, dentro de que no es un base que me guste demasiado, es que ha ganado en, en madurez con el paso de los años y se lo notó un montón. Luego, yo no tengo más que cosas maravillosas que decir de, de un tío como Zach Norvell que, que me parece tremendo cómo está tirando, yo decía antes que puede que sea uno de los mejores tiradores de la nación, estoy convencido de ello y hay mucha competencia al respecto y bueno, quien dice Zack Norbel dice Edith Kisper, también el ritmo que le da y por supuesto Brandon Clark Brandon Clark a veces tiene problemas defensivos en, en estático, en mi, en mi opinión o sea, no es, no es el mejor defensor en estático tiene un ritmo tremendo, pone muchos tapones, pero en defensa a lo mejor Antonio Brankovic desde el banquillo defiende repito, lo que es en estático, mejor porque él, pero a cambio esa intensidad que le da en ambos lados de la, de la cancha y esa, y esa capacidad taponadora, pues evidentemente evidentemente es una joya. Y luego, yo comentaba antes, pues, pues la gente que hay saliendo del banquillo, como el chico este, el, el transfer, el ex-quarterback, Jeremy Jones, que también da muchísimas cosas. A mí me parece que tiene muchísimos recursos y lo que tú decías, todavía no ha venido, todavía no está aquí Tilly. En el momento que esté Giliantilí, evidentemente hablaremos de otra cosa. Como tú bien dices, es su segundo mejor jugador, solo por detrás de un Hachimura, que bueno, pues lo he dejado para el final, porque evidentemente es el que, el que se sale de la norma. Hachimura es maravilloso. Es un, yo decía antes, y sigo diciéndolo, que quizá el único defecto que le pueda encontrar a Hachimura, y esto parece una tontería, pero, pero es lo que creo es que es como demasiado buen chaval para jugar a esto. Es decir, tienes siempre la sensación de que le falta no carácter, porque carácter tiene y lo demostró bien, bien, bien claramente el otro día contra Duke y tantas otras veces, pero le falta pues eso, el puntito de mala leche, como que a veces tiene la sensación de que es demasiado buena persona, que le tienen que, que instigar para que sea más agresivo en cancha y ese tipo de cosas, pero luego te da tan, te da tanto Hachimuna, porque Hachimuna es de esos jugadores, pues como luego diremos de de Derek Lawson cuando hablemos de Kansas, de esos jugadores que o de Grant Williams en, en Tennessee que son mucho más de lo que, de lo que parecen y de lo que representan, tíos que son que juegan de tres o de cuatro, pero que son el base encubierto del equipo. Que, que, pasan extraordinariamente para la posición que ocupan, que, que, te la juegan al poste, que te la meten de cuatro metros, es decir, Hachimura es, es una auténtica joya ya digo, si consiguiera tener ese plus de mala leche que yo creo que le falta de ser tan buen, tan buen chico, creo que sería el empujón, el empujón definitivo que necesitaría. Gonzaga tiene, pues eso, casi de todo y el casi, probablemente se la va a dar Kili cuando, cuando venga. Entonces, pues bueno, esto es muy largo y estamos todavía en noviembre, pero, pero ahora mismo resulta difícil encontrar, ya digo quizá Kansas, que luego hablaremos de él, pero resulta difícil encontrar un equipo con tantos recursos como tienen los, los tags.
1: Santi, José me la deja votando. Pasamos de Hawái a Nueva York, porque es allí, en el Barclays Center de Brooklyn, donde Kansas se coronó y dejó claro que esa solidez demostrada en los primeros partidos no es ninguna casualidad que ese partidazo ante Michigan State en ese primer eh, encuentro del Championship Classic no fue una casualidad, que en Dedrick Lawson tienen a uno de los mejores jugadores del país y que tienen armas también para adaptarse a casi cualquier...
2: Y la verdad es que él eh, viene a tono totalmente, ¿no? que es más completo, si Kansas o, o Gonzaga? Mira, eh, yo viendo el otro día el partido contra Tennessee es cierto que Udo Kao, Zubique, lo pasó muy mal, pero yo me quedo con el detalle de, de que Kansas... Hasta prácticamente el final parecía también Tennessee que en un reunión muy fuerte iba a romper el partido y gracias a, a la al Big que precisamente es un jugador que aparece siempre pero no con una regularidad tremenda, no es más bien un segundo o tercer espada porque levantó el partido con tres o cuatro jugadas y al final forzaron la prórroga y yo creo que ahí fue donde Tennessee ya, ya le llegó la gasolina hasta ahí porque Dedrick Lawson hizo una prórroga tremenda es uno de los mejores jugadores de, de la nación, como tú decías, y posiblemente sea el mejor jugador de su conferencia sin lugar alguna. Y yo creo que, que ese emparejamiento ¿no? con Grant Williams ya demostró que, que Kansas tiene ahí una estrella y que desde luego de Drake Lawson va, va a destacar muchísimo, muchísimo. Pero lo bueno, y con el dato que me quedo yo, cuando comentábamos la victoria ante Michigan State, el partidazo de Quentin Grimes, Quentin Grimes no tuvo un buen día contra Tennessee. Quentin Grimes dejó ver muchas de, de las carencias que ya sabíamos que tenías pero desde el banquillo te sale un Charlie Moore que prácticamente la gente no se acordará de él y no se acordará del temporadón que hizo en California contra Iván Rapp pero sale un Charlie Moore, te aporta muchísima consist consistencia hace un muy buen dúo con Devon Dodson y desde luego le, le cuesta mucho a Tennessee ¿no? el, el esperar un jugador de, desde el banquillo de... Tanta calidad, ¿no? Como Moore, yo creo que, que le castigó un poco el, el tener esa alternativa, lo mismo que KJ Lawson. Y yo sí que me quedé con muchas ganas de que, ya que Hugo Cazwick hizo un mal partido y que como siempre fue castigado por las faltas, yo me esperé bastantes más minutos de David McCormack. Eh, es un jugador que a mí me gustaba mucho cuando llegaba desde, desde Oak Hill, pero que parece ser que va a tener que estar un poquito más cociéndose, ¿no? Sabíamos que estaba verde, pero bueno, eh, Bill Self tampoco suele ser... Demasiado fan no de, de entregar muchos minutos a los freshmen así de primeras, pero yo creo que que realmente si ese McCormack entra de verdad en rotación, tener a Charlie Moore, a KJ Lawson y a McCormack con los buenos minutos que te pueda dar Lightfoot desde el banquillo, hacen prácticamente una, una segunda unidad tremenda no y hace un conjunto muy, muy cohesionado, sobre todo para cuando Big no tenga el partido, para cuando Quentin Grimes... Lo tenga muy bueno o lo tenga muy malo, como pasó el otro día, ¿no? Yo creo que son muchas las alternativas que maneja a día de hoy Bill Self y que realmente lo de Michigan State apuntaba posibles focos y posibles eh, esperanzas, ¿no? De lo que podía ser Kansas y yo creo que el enfrentamiento entre Tennessee ya, ya lo dejó cerrado, ¿no? Que Kansas realmente es uno de los mejores, si no el mejor equipo de la
1: nación. Lo que me está llamando la atención, José, es que estamos viendo, a mi parecer, una Kansas atípica. Vemos a uno de los mejores ataques del país, casi promedio en 86 puntos por partido. Su peor partido en anotación fue en contra Marquette con 77. Ese eh, Tebon Dodson endiablando los ataques, Kentin Grahams abriendo el campo, Dedrick Lawson eh, con esa, eh, bueno, con esa versatilidad y esa conexión con Azubuike. Tenemos a una cansa sólida, que, con muy pocas fisuras, pero alegre también y divertida.
0: Sí, es la Kansas más divertida Estoy totalmente de acuerdo contigo Es la Kansas más divertida de los últimos años Porque Kansas no ha sido nunca la alegría de la huerta Es decir, vale, veías a, a Frank Mason no veías a De Graham, vale Pues eran buenos jugadores eh, No tenías ninguna duda de que jugaban bien al baloncesto Pero nunca era una pura diversión Ver al equipo de Bill Self O al menos nunca, no lo ha sido estos últimos años No era de esos equipos que decías que bien Hay un partido de Kansas y me apetece verlo Este año sí, este año sí, yo creo que bueno parte de la culpa de esa de esa diversión, para mí la tiene un chaval que, que yo, bueno, pues esperaba mucho de Quentin Grimes, pero reconozco que ...que no esperaba tanto de Devon Dodson... ...y está siendo justamente el revés... ...a mí Devon Dodson me está encantando... ...es decir es impresionante el ritmo que le da este chico... ...a, a los Jayhawks... ...primero la capacidad que tiene en defensa... ...la facilidad que tiene para robar balones... ...que hay que ver la cantidad de balones que roba esta, esta criatura... ...la velocidad que le da al juego... ...el ritmo que le da al equipo... ...la capacidad de encontrar hombres abiertos... ...porque es muy capaz de meterse hasta la cocina... para luego ver al tío abierto en la esquina... ...el al el big de turno para que te clave el triple... Y luego la facilidad que tiene si no encuentra el hombre abierto, si no quiere encontrarlo para terminar en, en, bandeja, en penetración o incluso en mate. O sea, me está pareciendo un base fantástico del que yo, bueno, pues apenas sabía muy poquito, evidentemente, no, no esperaba tanto de él. Y luego, por contra, pues el que quizá está decepcionando un poco, o al menos yo tenía más expectativas puestas en él, es Quentin Grimes, que desde luego está, está pasando bastante desapercibido. Como bien decía Santi, le está comiendo por completo la tostada a otro jugador interesantísimo, que es el transfer de California, Charlie Moore, que el otro día se comió sus minutos y los de, y los de Grimes, y además lo hizo, lo hizo extraordinariamente bien. Si a todo esto le sumamos que Lager -Albic está rozando la infalibilidad en los triples como no la ha rozado nunca, eh, y, y bueno, y lo que decíamos antes, lo que yo mismo comentaba y habéis comentado del ¡tam! del extraordinario nivel de, de un jugador que sin duda es uno de los mejores de la nación, como Dedrick Lawson, pues pues quedan pocas fisuras. ¿Qué fisuras quedan? Pues bueno, pues el eterno problema de Azubique, evidentemente Azubique es un buen pívot. Yo dije además en el anterior programa que este año le veía muy mejorado en cuanto a movimientos al poste y la lástima es que no le da apenas tiempo a demostrarlo porque evidentemente Hugo Kazubui que tiene dos problemas y parece que los va a tener siempre, que son evidentemente la cantidad de faltas que comete y la cantidad de tiros libres que falla, son dos, dos cruces que lleva a cuestas y que parece incapaz de mejorar y de solucionar y yo creo que él, bueno yo creo no, es evidente que él es muy consciente de que tiene esos problemas otras cosas es que se acaba de, de saber qué hacer con ellos, a mí me llamó mucho la atención el otro día cuando acabaron de ganar el partido a Tennis y Kansas era era una auténtica fiesta, los jugadores se la cara de funeral que tenía Udo Kazubuik en el, en el pasamanos cuando saludaba a los jugadores de, de tenis. Y es decir, él no disfrutó para nada de la victoria porque supongo que supo que, que, que la había cagado, iba a decir. Es decir, por decirlo de una forma un poco un poco grosera, pero supongo que fue muy consciente, evidentemente, de que, de que ese problema sigue estando ahí y, y sobre todo de que es un problema que ya no es tanto para su equipo. Es un problema para él porque creo que puede mediatizar totalmente lo que prometía ser... Una brillante carrera profesional, a ver qué equipo se atreve a escoger a este chaval que sabes que te va, a hacer, te va a hacer tres faltas en cinco minutos y cinco faltas o seis si es la NBA en diez o quince minutos y que te mete un 40% de tiros libres. Es un tema muy 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 complicado, evidentemente. No lo sufre tanto Kansas porque, por ejemplo, el otro día se vio muy claro que fue mucho más dura porque tiene menor rotación. Eh, fue mucho más dura para, para Tennessee la pérdida de Grant Williams que para que para Kansas la pérdida de Azubuí, que evidentemente es un jugador mucho más importante el uno que el otro, porque tiene mucho menos que sustituir. Y Kansas, además, Bill Self lo hizo muy bien, porque al final el juego interior de Kansas en los últimos minutos sin la prórroga, ya cuando no estaba Azubuí, que fueron los hermanos Lawson. Es decir, puso a Dedrick Lawson, le puso al lado a K.J. Lawson y, y prescindió evidentemente de Lightfoot, por ejemplo, y básicamente se fue al juego interior. Es decir, prácticamente se jugó esos minutos con Dodson, Charlie Moore... Eh, Vic y los dos y los dos Lawson y es evidente que le fue realmente bien abriendo el campo también y, y espaciando y espaciando el tema. Entonces no fue dramático para no fue tan dramático para Kansas como para el propio Zubike que sabe que que evidentemente esto le puede le puede costar caro en, en su carrera a lo largo de su carrera profesional en cuanto a Kansas, pues ya digo, quitando este detalle tampoco tan grave de Azubi que pues resulta resulta difícil o me resulta muy difícil encontrarle fisuras a este equipo quizá el detalle de Grimes que supongo que tendrá que tendrá muy buenos partidos y que sería un poco un poco accidental el hecho de que prácticamente desapareciera en otro día de la rotación de los de los jayhawks.
1: Mientras Kenton Grimes intenta encontrar regularidad y su sitio en este ataque de los Jayhawks, creo Santi que en territorio Mandes merece un espacio el equipazo que demuestra ser a día de hoy Tennessee. Porque todo lo bien que hablamos de Kansas es merecido, pero hay que destacar que necesitaron la prórroga para superar a unos volunteers sólidos, muy físicos, con uno de los mejores jugadores del país como Grant Williams, con un eh, escudero de lujo como Admiral Schofield, con un Jordan Bone que poco a poco parece asentarse en el baloncesto universitario como un base de élite. La realidad es que estos volunteers, no sé, yo creo que a día de hoy demuestran ser eh, el mejor equipo de la South Eastern Conference.
2: Me, me lo has quitado de los labios, ¿no? Eh, para mí, a día de hoy, están bastante por encima de está aquí en cuanto a ser un bloque y un equipo formado. Totalmente no, yo creo que es de lejos el mejor equipo de, de la South Eastern necesito Kansas la prórroga y sobre todo necesito Kansas que Grant Williams al final hizo cinco faltas y no pudo estar en los últimos minutos. Eh, yo creo que eso dice mucho del nivel actual de los voluntiers. Además, yo creo que desde el banquillo tienen piezas interesantes. no Tienen a Monté Turner, que el otro día no tuvo su, su mejor partido. Tienen a, al francés a Yves Pont, que, que también la verdad puede dar minutos de calidad, sobre todo en, en los puestos de, de Alero y Escolta para dar algo de descanso a mirar Schofield y bueno como tú dices no eh, ya no solo tampoco Schofield que el Alexander hizo un buen partido contra Kansas yo creo que es un equipo súper completo un equipo muy muy duro de roer sobre todo yo creo que eso es lo principal no que quizás mm, también se sabe eh, adaptar a esos partidos en los que tenga que meter puntos porque tiene tiene Schofield y, y tiene Tarnes del banquillo yo creo que el problema fue también que Kansas eh, defendió muy bien de triple y tuvieron muy mal día, creo que, que tiraron, de hecho, bastante, si no recuerdo mal, fueron cerca de 30 triples lo que tiraron, y, y no con buen acierto, ¿no? Quién sabe, si hubieran tenido un poquito más de acierto, sobre todo Scofield, que, que falló mucho desde la línea de tres, igual les hubieran tumbado, pero vamos, eh, como comenta José, el único quizás que le pueda hacer algo de, de, de daño, ¿no? Y de competencia como mejor equipo de la SEC, sea Auburn, y yo creo que están un poquito por encima, ¿no? Sobre todo por... Por esa figura que es Grant Williams. Eh, obviamente Tennessee es una realidad, está merecido su top 5 en los rankings y, y va a ser uno de los equipos que, que vaya a dar más guerra a nivel nacional durante toda la temporada.
1: El Nittipoff nos dejó también una de las grandes incógnitas de la temporada, sobre todo en la ACC, como es Louisville. No sé, José, si has tenido tiempo un poco de, de, de verlos, de analizarlos. Nos han dejado buenas sensaciones ante equipos mucho más débiles, pero llegaron dos, uh, dos uh, oponentes de primera línea, como Tennessee y Omar Kitt, y dejaron entrever sus calencias. Está claro que los Cardinals aún no tienen el talento para estar en la parte alta de la ACC, pero ¿cómo estás viendo estos primeros tramos de Chris Mack al, al frente de, de un equipo que ha pasado por tanto y tan complicado?
0: Lo estoy viendo bien porque diría que este año saben a lo que juegan, cosa que bueno, compitiendo también sabían a lo que jugaban, pero el año pasado con Patriots y, si sí, sí parecía un equipo muy perdido, me está recordando mucho lo que, lo poco que he visto de Louisville porque tampoco ha sido tanto, efectivamente. Pero lo poco que he visto del Weevil me gusta la idea, pues digamos así, un poco coral, como, como la que tenía Chris McEnchavier, con una rotación muy amplia, con muchos jugadores, con mucha variedad de recursos interiores, con el chico este que era de, de Conética, que no, con el nigeriano Nuora, con ali Williams, con la Gau, es decir, mueve muchas piezas, evidentemente el amigo el amigo Chris Mack, como hacía en Xavier, consigue un equipo muy, muy coral, pues la diferencia que evidentemente en Xavier, sobre todo estos últimos años, tenía un equipazo y en Louisville este año tiene, quitando BJ King, que es el único que puede tener un poco de, de cartel de algo parecido a estrella, pero que tampoco es lo que pareció que iba a ser y... Y tampoco me parece que sea para tanto Pues a mi juicio este año Louisville de momento tiene una plantilla muy normalita Seguramente el año que viene Con los recruits que se esperan Pues tendrá, tendrá un equipazo Pero de momento este año demasiado bien está haciéndolo Y demasiada guerra están dando Para lo que tiene, yo veo eso Veo un un, una filosofía muy parecida a la de Xavier, como no podía ser de otra manera, claro, por parte de, de Chris Mack, pero bueno, pues es, es eso, tiene, tiene lo que tiene, BJ King, los interiores que he dicho, McMahon, el chaval este tirando tirando triples y, y poquitos, y poquitos recursos más. Entonces, bueno, pues están están despegando y, como digo, para mí el factor positivo sería que por fin un equipo como Louisville sabe a lo que juega. No le veremos hacer a mi juicio este año grandes cosas. No, no me los imagino. Me cuesta imaginármelos en el mandes, aunque aunque darán disgustos y ganarán partidos sin ninguna duda, pero no va a ser el mejor año de Louisville, pero, pero creo que es el principio de algo de algo muy positivo porque por fin han prescindido del, del modelo pitino, no porque este fuera malo, sino por todos los escándalos que han venido que han venido con él estos últimos años, digamos que esto ya es un poco borrón y cuenta nueva y, y a partir de ahora debería de ser eso, vida nueva en, en Louisville, empezar a construir y bueno, este año es el primer paso de algo que probablemente empezará, empezará a ser muy grande a partir de la próxima temporada
1: con ganas de ver sobre todo el trabajo que hace Chris Mack y, ya, y que ya ha empezado en los despachos con un sobresaliente reclutamiento, mucho ojo también a este Jordan Nwola que pese a esa inmadurez que se le ve en la pista, esos errores, esa inconsistencia la verdad es que por lo menos el talento en bruto está ahí vamos a viajar a Las Vegas Santi porque nos ha dejado, puede que sea el torneo que más titulares nos ha dejado por lo diverso porque hemos visto un poco de todo pero hay que empezar por el campeón esos destellos ilusionantes de Michigan State. Nos llevamos a las manos a la cabeza por su derrota contra Kansas, que era totalmente normal. Pero hemos visto cosas muy interesantes en este torneo. Para mí con un protagonista que es Joshua Lanford. Por fin está ahí.
2: Por fin, ¿no? Yo creo que ha sido uno de los nombres que más hemos señalado aquí en, en este programa. Y no precisamente para bien, ¿no? En ese partido de Kansas le, le dimos palos y el año pasado también. Le dimos bastantes palos, la verdad, y, y parece que, que llega el momento no de, de un Langford que el otro día, sobre todo la final contra Texas, demostró que, que él es la figura que ha de sobresalir no en, en los Spartans, que pese a que tienen a Winston, pese a que tengan a, a Nick Ward, ¿eh? él debe ser el, el principal motor de anotación de, de Michigan State, y lo supo hacer, lo hizo muy bien, y eso que no tenía... Un reto fácil delante porque venía de, bueno tendría que emparejarse con un Kirkwin Roach que venía de jugar muy bien contra UNC, que es un jugador muy peligroso, muy intenso y con el que cansa mucho estar encima. no Y, y yo creo que, que realmente se se ganó el pan, no por así decirlo. También más cosas a destacar de, de los Spartans. Nick Ward no tuvo su mejor partido, pero realmente, aunque es complicado no con, con la rotación interior que, que tiene Texas, pero el trabajo estuvo ahí, como siempre, y la intensidad estuvo ahí. Lo mismo con, con Kenny Goins. Eh, Michigan State, al final, este año va a tener que tirar mucho de eso, ¿no? De, de tener mucho carácter, de trabajar mucho los dos interiores y de que ojalá Langford pueda encontrar esa versatilidad y esa consistencia en ataque, ¿no? Ya sea con, con el tiro de tres, con las penetraciones, con el tiro de media distancia, que lo tiene muy bueno, porque es el, realmente es el único y el máximo ejecutor que tiene Michigan State puramente, ¿no? Porque... Casius Winston deja muy buenos momentos, deja muy buenas jugadas y tiene una inteligencia en pista, pero el otro día le vimos quizás un poco superado por la defensa de Texas y, y cometió más pérdidas de, de las que son habituales. Así que ojalá, ojalá dure este renacer ¿no? de Langford y ojalá pueda encontrar esa regularidad que, que le dé ese torque extra ¿no? a, a Michigan State y que realmente le haga estar en las cotas más altas de la competición
1: para llevarse el torneo en Las Vegas, Michigan State tuvo que superar para mí a la noticia bueno, para mí la más positiva de este torneo de Las Vegas, que es Texas José, eh, la verdad es que no sé si hay que decir que los Longhorns ha vuelto porque estamos en noviembre, porque es muy pronto porque este equipo ha demostrado en más de una ocasión ser capaz de lo mejor y de lo peor pero la sensación es que hay materia prima de que hay, de que sale Hayes desde el banquillo de que Kerwin Roach es capaz de explotar como hizo entre North Carolina que Ostedkowski es ese elemento sólido eh, que da experiencia a este bloque que Jericho Sims tiene un físico espectacular y que en algún momento de la temporada estamos seguros que lo va a optimizar al máximo y va a ser todo lo diferencial que podría ser y con Sacas Marte en el banquillo Más allá de la victoria ante North Carolina Es la sensación de que Texas también tiene claro a lo que juega Siguiendo un poco el hilo de Louisville
0: eh, Sin duda ninguna Yo Me parece, como tú dices, una de las noticias más, más bonitas y más maravillosas De este principio de temporada, aunque lo dejemos con todas las reservas Tengo que, que empezar por reconocer que yo de este torneo solo he podido ver las dos semifinales Lamentablemente en tercer y cuarto puesto de North Carolina UCLA o la final Michigan State-Texas no he sido capaz de encontrarlos no, lo en, no los pude ver en directo y no he sido capaz de encontrarlos ni en YouTube ni en, ni, en, ni en descarga quizá por torpeza mía, pero no he conseguido verlos pero bueno, con lo que vi en semifinales de Texas me da para hablar más que de sobra porque el partido... Porque el partido North Carolina-Texas me pareció, para empezar, me pareció un partido maravilloso. O sea, divertidísimo. Yo creo que incluso más divertido y más espectacular que el, que el Dio Gonzaga y ya es decir. Es decir, yo sí recomiendo a todo aquel que se lo pueda permitir que se baje de, de internet si él no lo ha visto. El, el North Carolina-Texas porque pocos partidos va a haber este año tan espectaculares, tan bonitos y tan brillantes como ese. Y yo lo que pensaba de Texas viendo este partido, esto va a sonar muy simple, pero, pero lo voy a decir. Es decir, creo que por fin eh, Texas parece. <coughs> <Ay>. <coughs> Perdón. Por fin Texas parece un equipo de Shaka Smart. Eh, evidentemente, Shaka Smart ya lleva unos años con los Longhorns, pero es el, la primera vez que tengo la sensación de que es un equipo a su imagen y semejanza. Es decir, un equipo que juega con el dinamismo con el que jugaba. Eh, la BCU que conocíamos de Shaka Smart puede puede resultar exagerado, puede parecer desproporcionado pero yo lo veo así, es decir, evidentemente este año eh, Shaka Smart no tiene un Jarret evidentemente este año no tiene un Mo pero a lo mejor mmm, precisamente por no tener ese talento interior tiene más recursos interiores porque tiene interiores más móviles, más dinámicos y que se parecen más a lo que a él le gusta y al baloncesto que le gusta hacer evidentemente Jericho Sims como tú dices, en algún momento acabará de explotar, sacará todas las condiciones físicas que tiene, se cuidará más de las faltas, porque me da que también tiene cierto problema con las faltas, al menos en los partidos que yo le he visto. Y sobre todo ahora que es este titular tiene puede tener más problemas y en algún momento acabará de explotar. Pero a mí me maravilla el chaval que sale del banquillo, este Jackson Hayes. Me parece un auténtico fenómeno, me parece un, un interior fabuloso y que le da unas posibilidades inmensas en ambos lados de la cancha a Texas. Y luego, evidentemente, Texas tiene un líder absoluto, que no es el base, porque el base vendría a ser Matt Coleman, pero el líder indiscutible y el jefe del equipo es Kerwin Roach, que está jugando a un nivel, pues pues bueno, como más o menos le presuponíamos, pero tampoco se lo habíamos visto, porque estos años pasados, pues entre que si estaba Tevin Mack, o si estaba Eric Davis, toda aquella gente, pues a lo mejor pasaba un poco más desapercibido, dentro de que se podía ver que era el mejor del equipo, pero este año este año está que se sale. O sea, el intercambio de golpes que protagonizó en esa semifinal contra North Carolina eh, Kerwin Roach, con el, con el base de, con el base de los Star Hills, con, con, Kobe White, fue de los que hacen época. Es decir, era golpe de uno, golpe del otro, y fueron unos minutos, hacia la mitad de, de la segunda mitad, para la redundancia, fueron unos minutos absolutamente increíbles, y, y eso, el liderazgo que se le ve, y cómo se echa el equipo a la espalda, me parece una cosa tremenda. Yo, desde luego, estoy encantado con lo que he visto de Texas, porque luego tienes a, a Matt Coleman que hace sus cositas, a Febres que mete sus triples, y por supuesto, a Dylan Osetkovsky, que, que, bueno, eh, ha perdido un poco el look este que tenía el año pasado, se ha cortado el pelo y ya no nos recuerda al, a Hert o a Easy Rider, ya parece un jugador normal estéticamente hablando, pero, pero evidentemente sigue siendo buena parte del carácter de Texas en cancha y aunque se tira muchos tiros, que en mi juicio no debe tirárselos, pero todo lo que da en el rebote y en la intensidad, evidentemente, también es impagable. Con todo esto, pues yo creo que los Longhorns... Evidentemente no van a ganar la, o no creo que vayan a ganar la Big 12, ni a competir por ella, porque eso parece patrimonio exclusivo de Kansas un año más. Pero creo que es una magnífica noticia ver a Texas este año, verla a este nivel, a este nivel, verla con esta alegría en el juego, con este dinamismo. Y ya digo, para mí es de las, de las noticias más bonitas de lo que llevamos de noviembre. Ojalá no sea un espejismo, porque también nos ha pasado muchas veces eso con Texas y, y en febrero-marzo o sigamos hablando de, de los Longhorns igual de bien.
1: Tenemos Santi, la redención de Michigan State, tenemos ese golpe sobre la mesa de Texas y tenemos los contrastes en North Carolina. En Las Vegas ha pasado de todo y culpa de ello ha sido de los Tar Heels. Eh, torneo bastante extraño, esa derrota, no se puede decir que fuera un mal partido ante Texas, pero esa derrota ante Texas, esa primera parte ante UCLA que luego tienen que remontar, esos eh, espectaculares momentos de Kobe White del que intentaremos profundizar un poco más, la verdad es que North Carolina ha sido una de cal y una de arena constantemente.
2: Totalmente de acuerdo, ¿no? Eh, yo creo que, que gran parte de, del problema de North Carolina, yo sinceramente creo que no, no tiene el roster, digamos, eh, demasiado regular, ¿no? O sea, más allá de, de que Kobe White un día, como en el partido contra Texas, te meta siete triples, eso es algo que no va a pasar todos los días, obviamente. Y además, eh, tienes un Cameron Johnson, que es un gran jugador, sí, pero ¿qué te da Cameron Johnson? Cameron Johnson no es tampoco un jugador que te vaya a dar todos los días 20 puntos por partido. Eh, Luke May es un grandísimo jugador universitario, lo hemos dicho mil veces, pero que va a tener días que, que obviamente cuando le toque jugar y tener delante un Jericho Sims, eh, lo va a pasar mal porque físicamente no es un gran jugador. Nashville Rittel de momento parece relegado al banquillo. Lerón Black lo mismo, o sea, eh, Black el chico que sale de, desde el banquillo, lo mismo. Eh, realmente, Garrison Brooks también es un jugador que aporta mucho, pero pero ahí está, no. Yo creo que, que es un equipo que todavía no tiene ese esa chispa, ¿no? Qué pasa que un día salen dormidos, eh, como tú has dicho contra Los LA y tienen que tirar de, de casta de todo para levantar el partido. ¿Qué pasa al contrario? Un día llegan contra Texas, Kobe White mete lo que metió, que creo que fueron 30 y muchos puntos, pero no les veo a día de hoy lo suficientemente regulares, ¿no? Yo creo que es algo que ya vamos achacando eh, al equipo de los Tarfields durante los últimos años, ¿no? Eh, por lo menos el base parece que, que tienen buen, eh, buen jugador ahí con Kobe White, ¿no? Que desde la salida de Joel Berry. Era un puesto que se había quedado un poquito huérfano quizás, pero a mí eh, me da esa sensación, ¿no? De que cuando tengan que luchar contra equipos que realmente les apreten, que realmente les pongan las cosas difíciles, no sé si es un equipo físicamente preparado y, y mentalmente preparado para aguantar toda esa carga, ¿no? Imagínate una Duke un día que Luke May, como pasó contra Texas, se vea superado. Si no aparece Kobe Wilde, si no aparece Nasir Little o si no tiene el día Cameron Johnson, pues eh, lo van a tener muy muy crudo, ¿no? Y yo creo que por ahí van un poco los tiros de de los defectos que han dejado los Tar Heels en, en las Vegas y sobre todo de, del por qué, ¿no? De como tú dices, han tenido ese torneo tan sumamente raro.
1: Quizá José North Carolina refleje como nadie la indefinición del principio de temporada. Yo estoy totalmente de acuerdo con Santi. Y se refleja sobre todo también en la figura de Nasir Little, que hablamos de un jugador que sería capaz a priori de, de invadir ese podio del próximo draft, que podría estar a la altura de, de Camp Redis, por ejemplo, pero lo vemos aún en, desde el banquillo, pero sobre todo su rol, algo perdido en cancha, sin saber muy bien en qué zonas del campo puede influir de mejor o, o peor manera, lo vemos lanzando mucho de tres eh, en ocasiones lo vemos impreciso de cara al aro, lo vemos eh, sin esa actividad que siempre la ha caracterizado. Luego de repente tenemos a Kobe White dando un paso adelante con esa elegancia, con ese espectacular tiro en suspensión que tiene sobrebotes es espectacular. Tenemos a Luke May que evidentemente es el líder. Tenemos a, a jugadores como Cam Johnson, como Garrison Brooks que intentan eh, también poner ese punto de, de veteranía. Eh, quizás sea eso, que los Tar Heels simplemente necesitan tiempo.
0: Eh, sí, completamente de acuerdo, completamente de acuerdo con lo que comentas de que necesitan tiempo y completamente de acuerdo con Santi también. Yo dentro del partido, como digo, el partido contra Texas fue maravilloso y el de UCLA no lo vi, pero sé que efectivamente fueron mal en la primera parte y remontaron en la en la segunda, pero dentro de eso está claro que necesitan tiempo porque hay, hay cosas como un equipo a medio hacer, es decir, es la sensación que da por partes. El caso de... En Asir Little reconozco que me sorprende un poco, porque bueno, que así de los, de los, de los Freshman, de los que yo más esperaba, porque bueno, pues yo, mis conocimientos de, de baloncesto escolar no, no dan para tanto, porque no me da tiempo a tanto, pero sí que vi el McDonald, vi el, el Jordan Brand Classic, este, y el, el Nijusham y los tres partidos típicos, y al menos en dos de ellos recuerdo a esta criatura, Nasir Little, jugando a un nivel extraordinario y, me tiró la piscina, creo que incluso fue nombrado jugador del partido, al menos en uno de ellos, cuando no en cuando no en dos. Y me pareció un jugadorazo con una capacidad de dominar la pista tremendo, y bueno, pues yo pensé que, que iba a ser el alma y corazón y vida de, de North Carolina este año, y de momento, como bien decís, está pasando completamente desapercibido, sale desde el banquillo y, y, y bueno, podría salir desde el banquillo y marcar las diferencias cuando apareciera pero no es el caso. Es decir, ya, ya son un par de partidos o tres los que le he visto a los Star Hills y desde luego no da en ningún momento la, la sensación, lo cual bueno, no quiere decir que no lo haga con el paso del tiempo, pero de momento, de momento sale desde el banquillo y parece como haberse ganado a pulso salir desde el banquillo porque no, 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 no cambia nada cuando aparece. Apenas te das cuenta de que, de que está ese número 5 es, es, difícil, es difícil reparar en él. Y luego hay otros jugadores que yo particularmente también los echo de menos, como aquel Seventh Booth que se suponía que iba a comerse el mundo cuando llegó en su año Freshman y la verdad es que también también es muy poquito lo que, lo que aporta desde el banquillo para North Carolina. Y bueno, pues eso, que el equipo está medio construir, se nota, pues eso. Luego hay jugadores que, que tampoco, que tampoco son, hacen su trabajo, pero tampoco marca la diferencia. Es decir, Otroy Williams, pues mete sus tiritos, pero no marca la diferencia. Eh, Garrison Brooks hace su trabajo interior y lo hace francamente bien, pero. Pero, pero, tampoco, pero tampoco es un jugador que marque la diferencia. Realmente, si te pones a mirar quién marca la diferencia en North Carolina, eh, bueno, pues es Luke May, por supuesto. Dentro de que, como creo que ha dicho Santi, Luke May es lo que es. Es decir, Luke May es un chaval que fue Wokon, que luego, que luego evidentemente se ha ganado un puesto de referencia en el baloncesto universitario, que es una maravilla que haya vuelto a North Carolina pero que evidentemente tiene limitaciones físicas para jugar ahí en ese puesto de, de cuatro evidentes y que, y que un día te puede meter hacer el 20-10 o meterte 30 puntos y cogerte 15 rebotes, pero que pero que tampoco es un jugador del que puedes esperar eso todos los partidos, porque evidentemente es lo que es y no es un portento físico y tiene sus limitaciones. Y luego, por supuesto, el tema de Kobe White, que es lo que efectivamente está salvando a North Carolina Yo reconozco, pues aquí se me pasa un poco como en Kansas con Quentin Grimes y, y Devon Thompson es decir, es un poco parecido. Es decir, una Sir Little sería el Quentin Grimes de aquí, un tipo del que yo esperaba muchísimo y que hasta ahora, pues, pues como comentaba antes, está un poco está un poco desaparecido en combate. Y lo de Kobe White, pues no sé si es capaz de estar todo el año este nivel, pues apostaría por el parajugador del año. Me resulta difícil de creer que sea todo tan maravilloso como pareció el día de Texas. Bueno, ya me había gustado en algún partido anterior, pero lo de Texas pareció casi sobrenatural, lo, como decís, los siete triples, la capacidad de levantarse en carrera y, y clavar el tiro, o sea, me pareció alucinante. Y luego, además, como digo, es rapidísimo en penetración, ve muy bien a los compañeros, me parece me parece un jugador de un dinamismo tremendo, y lo que me cuesta trabajo creer es eso, que que sea capaz de mantener este nivel... Durante todo el año, y además creo que sería preocupante que mantuviera este nivel durante todo el año, porque probablemente estaría tapando a su vez carencias de, de los compañeros. Yo creo que, que Nor Carolina será mejor como equipo. Probablemente Kobe White no va a estar ni mucho menos en todos los partidos a este nivel. Nor Carolina está, irá mejorando como equipo, pero de todas formas creo que, creo que su plantilla en líneas generales está un paso por detrás o dos de, pues de la Gonzaga, la Kansas y por supuesto Duke, Es decir, creo que que, que veo difícil, paran un buen año, se meterán en el madness, pero, pero veo difícil que lleguen más allá y no creo que sea el mejor equipo de la Carolina, dentro de que, como digo, eh, Kobe White está a un nivel excelso y cabría esperar que Nasir Little se parezca al Nasir Little que esperábamos y si fuera capaz de parecerse a ese Nasir Little que esperábamos y, y diera un salto de calidad y se metiera en el quinto titular y, y, y empezara a ser lo que lo que esperábamos que fuera, pues probablemente hablaríamos de otros trajils, pero, pero de momento, como digo, un paso, o dos o tres por detrás de, de los mejores equipos de la nación. Pues
1: mucha atención a estos Tar Heels porque seguro que van a ser de los protagonistas en la temporada universitaria aquí en Territorio mandes en Pasión Deportiva Radio y lo decimos porque los primeros partidos parecían simplemente para arrancar, tenían un partido trampa en Wofford como inicio, luego contra Elon Stanford. Tennessee Tech, si no me equivoco, San Francisco, Pensilvania, luego meterse en este jardín que ha sido Las Vegas, que ha sido una buena toma de contacto para ver realmente dónde están estos Tarski, pero ojo a lo que queda de torneo, de, de calendario non conference para los de Chapel, Hill, tienen a Michigan en el próximo partido, tienen a Gonzaga y tienen a Duke, digo a y a Kentucky, perdón, eh, próximamente. Evidentemente ya entrados en, en diciembre eh, se meterán en estos jardines de los tags y de los Wildcats, pero hay que tenerlo en cuenta de cara a examinar cómo están estos Tarhills, cómo se van desarrollando y cómo se va resolviendo esa incógnita de Nasir Little, que empieza a estar un poco a la altura de la de Javon Kinnerly en Vilanova del que hablaremos seguramente en próximos episodios. Quien no deja dudas Santi, quien queda claro a lo que juega eh, su candidatura, que están dispuestos a, um, a alejarse de los fantasmas de ese upset Tremendo del pasado March Madness es Virginia. Eh, lección de superioridad en las Bahamas en un Battle for Atlantis que no presentó el cartel de otros años, pero que sirvió de para darnos cuenta de que Virginia, una vez más, va a estar ahí. Y sobre todo, un protagonista en, en particular, así como antes te hablaba de Joshua Lanford. Eh, ahora, te, ahora, sobre todo, quiero introducirte sobre The Under Hunter.
2: Sí, pero yo, yo sinceramente, pienso que, que lo de The Under Hunter. Era una crónica de, de algo que tenía que pasar, ¿no? yo creo que todos nos lo esperábamos, eh, ya sabíamos que, que tenía ese talento para anotar, ya sabíamos que era un gran jugador, obviamente, eh, ya te digo, yo, yo creo que era un poco esperado, ¿no? que, que obviamente Virginia sabe a lo que juega, eh, Virginia yo creo que, que pese al momento puntual de la eliminación del año pasado, es uno de los equipos más completos y sigue siendo uno de los equipos más completos de la nación. El paso adelante de Hunter, sumado al buen hacer de siempre de, de Kyle Guy, luego el trabajo defensivo de, de Jack Sol, Talleron también por ahí eh, prácticamente, les hace ser uno de los equipos más completos y no sé si a la altura de, de Kansas y Gonzaga, pero vamos, poco a poco, poco se llevarán. Sobre todo yo tenía mucha esperanza y aunque de momento se está quedando también un poquito en el ostracismo de Braxton Key que llegaba desde Alabama, pero bueno, eh, se ha demostrado no que, que Virginia realmente cuando se tiene que bajar al barro, cuando tiene que defender, tiene un equipazo para ello. Y eso que, que Wisconsin en la final vio que, que quizás cuando tienen que enfrentarse a un hombre grande de verdad como Izan Hap, pues pues le, les hizo bastante pupa. Pero aún así, no eh, Virginia secó prácticamente a todo el resto del equipo, les dejó en 46 puntos... Y realmente puso una premisa muy clara de, sobre la mesa, ¿no? Todo el mundo a defender y si alguien ha de anotar, pues que anote solo de tanja ¿no? Y, y que el resto del equipo pues esté totalmente seco y fue lo que logró. Luego, como ya, ya decía, tienes en ataque un de Deandre Hunter que estuvo excelso, tienes un taller que también mete bastantes puntos, tienes un Kyle Guy que cuando tiene el día te revienta el partido y obviamente no fue eh, el mejor cartel, creo que creo recordar que la otra semifinal fue, fue contra Dayton, si mal no, no recuerdo, o el partido anterior que jugaron fue contra Dayton, y Dayton y Wisconsin quizás no sean las mayores pruebas que puedan tener, tampoco han tenido de momento ningún partido muy muy duro, pero es que todavía eh, con chuleta en mano ningún equipo de, de toda la nación les ha metido 60 puntos siquiera, o sea, Virginia sigue siendo el mismo bloque... Virginia es un año más eh, experimentado que el año pasado y yo creo que, que poco a poco los fantasmas eh, se irán borrando y que es un equipo mucho más fuerte men mentalmente que el que cayó el, el año pasado en el matchman.
1: Pequeño susto ante Dayton que supieron superar con creces, partido muy serio ante Wisconsin. Pero bueno, José, yo sigo en las mismas. Es Meter esa cuña casi publicitaria de todos los años y hablar de Andre Hunter como ese ejemplo de, de jugador que con cabeza, pese a los cantos de sirena de la NBA, que podría haber sido primera ronda el año pasado, decide quedarse, y ya no el ciclo universitario que cada vez es más complicado, sino ese año sophomore que marca la diferencia.
0: Yo es que voy a ser muy, muy claro. Yo no sé si lo insinué el año pasado en marzo, pero si no lo insinué, lo insinúo ahora. Evidentemente nunca lo vamos a saber, pero yo siempre he tenido la sensación de que si no hubiera... De que si no hubieran tenido la baja de De André Hunter el pasado marzo en el partido de primera ronda, no habría pasado lo que pasó y Virginia no habría sido el primer número uno en toda la historia en caer contra el número 16. Evidentemente nunca lo vamos a saber y esto que acabo de decir es un brindis al sol y me he quedado tan a gusto, pero, pero yo creo que la baja de De Andre Hunter fue mucho más importante de lo que, de lo que nos pareció, de lo que nos pareció entonces. Yo creo que entonces ya lo comentamos y para mí es evidente que es un jugador. Entonces salía desde el banquillo. Pero saliendo del, del banquillo era fundamental el dinamismo que le daba a un equipo de Virginia, porque además es que le, eh, eh, saliendo desde el banquillo el año pasado, y este año de titular, da otra cosa. Es decir, eh, Kyle Guy o Tygeron son jugadores extraordinarios, fantásticos, con buenísima mano, que crean juego pero son más académicos por decirlo así y de Andre Hunter pues evidentemente te juega más cerca del aro es más agresivo tiene mucho más dinamismo es otro carácter es otro estilo y para mí yo esa baja de Andre Hunter en marzo para mí fue el principal uno de los principales motivos evidentemente luego un equipo como Virginia nunca puede perder como perdió y bueno pues pues no puedes achacarlo solo a un factor pero estoy convencido de que de que la ausencia de Hunter fue un factor fundamental ahora es titular y para mí para mí sí es un poco el factor diferencial de esta Virginia por eso, porque creo que aporta cosas un poquito diferentes a la que aportan los demás. Pero Virginia tiene, tiene un equipazo porque, sobre todo, como decía Santi, son un año más expertos. Estoy convencido que este año no les va a volver a pasar lo del pasado año y estoy convencido que este año pueden ser Final Four o están muy cerca. Y evidentemente sigo pensando que es el equipo por encima, por supuesto, de North Carolina, el equipo que debería disputarle a Duke dentro de que Duke siempre va a ser el favorito, pero el que debería disputarle a Duke el trono de la de ACC, la porque además es un equipo que tiene una gran continuidad. Es decir, eh, de, de Andre Hunter ya he hablado, pero Ty Jerome y, y sobre todo Kyle Guy son dos fueras de serie auténticos. Luego ha llegado el único que es nuevo, por decirlo así, del quinteto, que es el ex de Alabama, Braxton Key, que yo creo que, que, que les va a dar muy buenas cosas y mucho trabajo defensivo, que es algo que, que con la baja de del chico, este Hall, si no recuerdo mal, se llamaba, no sé si el nombre de Pila me sale Donta Hall, pero creo que no era Donta. Pero este, este Hall que tenía en el año pasado, que a mí me parecía una pieza fundamental para para Virginia, y si es un chico que van a echar de menos, pero creo que Braxton Key les puede dar ese plus de, ese plus de intensidad. Y luego, pues bueno, la incógnita del neozelandés Salt en el en el, puesto, en el puesto de center, que evidentemente no es gran cosa, pero hace su trabajo. Y el amigo de Diakite, como siempre, aportando cosas desde el banquillo. No es una rotación muy larga, pero Virginia se mueve muy bien con este tipo de, de rotaciones, porque además, eh, como siempre, hacen posesiones largas, un baloncesto que, que nunca es la alegría de la huerta, que, es que nunca es especialmente divertido de ver para el... Para el, para el aficionado, no tan aficionado al baloncesto universitario, no, es un, no, es una fiesta, no son una fiesta los partidos de Virginia, y menos aún si juegan contra, contra Wisconsin, evidentemente, pero, pero es la, la eficacia y la, y la categoría como esta, para mí está fuera de toda duda. Y ya digo, creo que, creo que este año dudo mucho que les vuelva a pasar lo del pasado año y creo que van a hacer una, una extraordinaria temporada y de momento pues ahí están defendiendo como siempre. Casi nadie les hace más de 60, casi nadie o muy pocos les hacen más de 50 y, y bueno, pues, pues a, ver quién, a ver quién puede discutir a un equipo como, como Virginia. Habrá que esperar a que llegue ese, ese Duke Virginia o ese Virginia Duke en la ACC para, para ver ese contraste de estilos y ver, y ver quién se lleva el gato al agua, pero de momento de momento tienen pintaza estos estos caballos.
1: Para terminar, Santi, quiero poner un poco en valor ese arranque, quizá inesperado, de Wisconsin. Más que nunca, sin hacer ruido, se contaba muy poco con ellos eh, en la previa de la temporada, más allá de la figura de Ethan Happy de su último año. No sé si están entre los 25 mejores eh, equipos del país, tal y como dice el ranking, pero lo cierto es que en un calendario non-conference... Eh, bastante interesante ante equipos como Xavier, Stanford, Oklahoma, el caso de, de Virginia, pronto tienen un duelo interesante contra North Carolina State, contra Iowa, incluso contra los sorprendentes Hawkeyes. La sensación es que estos Badgers quizá no aspiren a, a la Big Ten, pero, al título de la Big Ten, pero con lo abierta que está la conferencia, cualquier cosa.
2: Exacto, y sobre todo cuando tienes un jugador como Idan como Kapp, ¿no? Realmente. No tiene un dominador fijo puede, puede dar un susto a más de un buen equipo Wisconsin eh, Más allá del último año de Itaacup A mí hay un jugador que, que me está gustando Que si, si no pronuncio mal el nombre Creo que es Demitri Trice Que está siendo la segunda espada de, de los Badgers Y que el otro día tuvo un mal día contra Virginia Pero hasta entonces estaba siendo prácticamente letal Sobre todo desde el tiro de tres no Luego te, tiene jugadores que sabes que van a aportar Como puede ser eh, Khalil Iverson Brad Davidson, Davidson también lo está haciendo bien, en reverse igual. Yo creo que más que nada es un equipo duro, ¿no? Porque sabes que tienes un puntal como, como Ethan hub ahí en el centro de la zona que te va a hacer posiblemente 25-10 todas las noches con, con muy pocas excepciones y si luego encuentran en realmente una regularidad más allá de, de lo que ha demostrado en estos primeros partidos, yo creo que puede ser un, un equipo... Quizás no para estar en, en los principales focos, pero sí que, que darle un, un susto y un día eh, bueno poder ganar a una Michigan o poder ganar a, a Michigan State o, o a Purdue, por ejemplo, que son lo, los tres equipos así más punteros de, de la Big Ten. Hoy creo recordar que es cuando juegan contra, contra el Wolfpack, que también es un equipo que, que sorprende muchísimo. Y veremos a ver ya cuando se enfrenten contra, contra Iowa dónde están realmente, ¿no? pero ya te digo, yo creo que es un equipo muy incómodo de jugar en contra y, y que es capaz de, de en un buen día tumbar a cualquiera y de por qué no dar mucho ruido una vez el calendario de la conferencia empiece.
1: Nos vamos a dejar muchas cosas en el tintero como también ese advocate Invitational con con Vilanova redimiéndose, más o menos, tendremos que en un futuro de ellos tener con esas dudas que deja Luciana State por medio, esas buenas sensaciones que deja una Florida State que se sigue sin hablar de ella, pero que va a hacer muchísimo ruido en la ICC pero lo cierto, José, es que qué inicio de temporada. Muchísimas gracias por estar con nosotros y a seguir disfrutando porque esto no para.
0: Pues como siempre, un placer estar aquí con vosotros porque efectivamente esto no para, hay muchísimo que contar, nos hemos dejado muchas cosas en el tintero que ya irán que saliendo a lo largo de la temporada y bueno, pues esta misma noche para quien pueda trasnochar, pues esto lo estamos grabando un martes y esta misma noche hay, hay partidazos, el de Duke Indiana, el de Michigan State, eh, mañana el, el, de, el de North Carolina, lo diré contra quien juega North Carolina, contra Michigan. Eh, de la De la, de la, de la Big Ten Y bueno pues pues evidentemente esto no para La semana que viene empieza como decís la temporada regular Ya de la de la Big Ten Hay derbis, hay partidos maravillosos Y bueno pues Pues aquí seguiremos contándolo porque desde luego es una Es una maravilla Venga un saludo a todos
1: Sin olvidarnos de ese neveda, Nevada lo Loyola Chicago, esa, re, esa reedición de ese fantástico partido Match Madness que nos dejó el año pasado la locura universitaria, que disfrutaremos y seguiremos disfrutando. Santi Bautista, muchas gracias por estar con nosotros y hasta la próxima.
2: Como siempre, el placer es mío el poder dedicar este ratito de, de los martes por la noche para poder hablar y analizar el baloncesto universitario que tanto nos gusta. Así que con ganas ¿no? de ver ese ACC Big Ten Challenge que pinta muy bien y sobre todo de poder contaroslo
1: la semana que viene. Y como esto no para y sabemos lo que se avecina, Volveremos a estar la semana que viene al pie del cañón Soy Nacho Juan y ha sido un placer acompañarles Para seguir disfrutando de lo mejor De esta bendita locura universitaria Hasta la próxima
0: You're rocking on the floor. I see you dancing in a way like no one ever before. Alright, we wanna freak out, have a good time Ladies, come on, raise your hands Show me where are all my fans Come into the club, I wanna spray champagne Come on, let's warm up Can you hear the beat? Drop DJ, put the bass up I can't believe my eyes This club is
1: oversized Let me give you one advice Putting the roof down, no disguise The temperature is growing
0: So everybody's going down, 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 down. You got me rocking, got me rocking on the floor. You got me freaking, freaking me go back no more. You got me rocking, got me rocking on the floor. I see you dancing in a way like no one did before. You got me rocking, got me rocking on the floor. You got me freaking, freaking me go back no more. You got me rocking, got me rocking on the floor. I see you dancing in a way like no one did before.